Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. För ett år sedan var han ganska iskall och stod inte direkt på listan hos många klubbar. Henrik Larsson var då utan jobb. Idag är det annat. Efter att ha räddat kvar Falkenbergs FF som sålde sina tre bästa spelare och dessutom släppte tränaren Hasse Eklund. Ja, en bragd. Årets allsvenska tränare. Ja, det är inte slut på epiteten kring Henrik Larsson. När du drog igång podden så var jag rätt sugen på att sitta och snacka med honom. Det är ju en spelare och numera tränare som jag följt under hela min jobbkarriär. Och inte alltid lätt om att komma in på livet. Men när han väl bjuder till så kan han göra det riktigt, riktigt bra. Vi hade lite sms-kontakt med hösten. Det var rätt korta, distinkta svar om att han inte hade tid. Men efter att Falkenberg hade klarat sig kvar så smsade jag honom och undrade om han hade tid. Då ringde han efter två minuter och sa Inga problem, vi kan den och den dagen, eller den dagen, eller den dagen. Då har vi träning, sen på eftermiddagen kan vi. Till slut sammanstrålar vi på ett kontor i Helsingborg City där min syster jobbar och där vi får låna ett konferensrum. Henrik som kommer direkt från Falkenbergs träning och är rätt trött och framförallt väldigt hungrig. Så att min syra får dåna ut och hämta en macka till honom på det lokala kondiset Falmans innan vi kan sätta oss ner och börja jobba. Men när vi väl kör igång så låter han mackan ligga vid sidan. Han tar den med sig när han går därifrån istället. Som vanligt börjar vi med fakta utan för det kan ju det här laget. Ålder? 43. Familj? Eh, fru och två barn. Bor? Helsingborg. Utbildning? Ja, det beror på vad du vill ha för någonting. Vill du ha tränarutbildning eller vill du ha gymnasieutbildningen? Eller båda? Båda. 
Utbildad bad- och idrottsplatsvaktmästare. Fylborna gymnasium i Helsingborg. Och sen tränarutbildning som Svenska Fyrbordsförbundet har. Lön? Lön har jag, ja. Största fotbollsupplevelse? Största fotbollsupplevelse för mig personligen, mm. eller ja, då får jag väl säga Champions League. Största spelare du stött på, antingen med eller mot? Ronaldinho. Största ledare du stött på? Största ledare, jag har turnat många bra, men jag får väl ändå säga Martin O'Neill, Sir Alex Ferguson. Värsta motståndare du har haft? Eh, värsta Fabi... Eh, vad heter han? Cannevaro. Värsta motståndare. Gillar aldrig att spela mot honom. Värsta ledaren du stött på? Där är en del. Men inga namn? <laughs> Nej, det finns ingen anledning. Vad kör du för bil? Eh, idag kör jag en Passat som står här borta. Eh, arbetsbilen. Och sen så har jag en Porsche Panamera. Rösta? Rösta, ja. Har du något motto? Vad tänker du? Ja, men vissa har ju... Ja, jag har själv inget motto, men... Ja, eller egentligen är mitt motto, jag litar inte på någon, så att... <laughs> ett, ett motto... Ja, inte så här på rak ja. nej. När var senast du grät? I lördags. När var senast du var onykter? I lördags. Om jag tittar in i belastningsregistret, hittar jag någonting kring dig där då? Det ska det är en fortkörning, kan det vara. Vad läser du för något? Eh, ja, vad läser jag? Jag läser eh, gärna eh, däckare. Lyssnar på? Lyssnar mycket på radio. Ser på? Eh, ser nog mest eh, fotboll på tv. Många gånger går du på din smartphone om dagen? Inte så ofta. Det är nog jag väldigt... Eh, jag har inte det intresset. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Henrik Larsson är ju rätt ökänd bland journalister över att vara svårintervjuad. Jag tycker både och. Ibland så är det faktiskt inte särskilt svårt om han själv vill prata. Han vet naturligtvis sitt värde och då har han lärt sig den långa vägen. Jag för mig att det var TTs Henrik Sköld som någon gång intervjuade honom i början av karriären i Celtic. Och eh, han fick frågan om eh, vad han hade lagt sina pengar på. Och då så rarade Henrik Larsson att han hade bara köpt en klocka annars hade han varit rätt försiktig. Det tog inte lång tid för de med uppgifterna vandrade till Skottland och det blev rubriker som handlade om att han var lite snål och han höll igen och liknande. Så det är inte konstigt att en person som har växt upp i den mediala turbulensen emellanåt vaktar sin tunga. Men när han vill snacka då har han alltid saker och ting att berätta. Om vi går tillbaka till... Bragden får man ändå kalla det Falkenbergs FF för att du lyckades klara dem kvar. 
rätt många som trodde det var omöjligt upptag. Hur känns det så här med några dagars perspektiv? Ja, alltså vi gjorde det tillsammans. Vi eh, trodde inte bara på det gjorde utan eh, kunde även visa det i handling ute på planen. Eh, och det är det som är nyckeln till att vi gjorde det vi sa att vi skulle göra. Eh, så här dagarna efter som jag sa till dig när jag kom in i rummet jag är otroligt trött och då är det inte för festandet utan det är för att när man känner att eh, att vi har gjort någonting eh, som vi visste var tufft på förhand men har gjort det eh, så är det en tomhet eh, i, i kroppen eh, där man kanske inte riktigt eller där jag känner det är vad jag känner. Så då ska vi prata i jag-former. Jag känner en eh, ja, kraftlöshet. Ingen energi. Eh, är, eh, är trött mentalt och fysiskt. Och det är likadant när man som spelare hade spelat klart och avslutat något. När det gick man på semester. <laughs> eh, det var inte likadant. Det, det är inte likadant. Det är det inte. Om man ser till, jag pratade med dig i telefon häromdagen Då sa du att det är tur jag öron för leendet går hela vägen upp Annars hade huvudet delats Finns det någonting i att du känner att ja, jag har minst visat dem? Nej, nej, både nej och ja Men sen samtidigt så Jag har inte visat, det är spelarna som har gått ut och visat Att de är bättre än vad många av är experter och trodde att de skulle vara. Så är det klart att man finner väl en liten glädje i att, att motbevisa någon. Men det är inte det jag hänger upp min tränarkarriär på, nej. Men hur mycket har det varit en drivkraft för dig genom åren? Det, vad tänker du på? Motbevisa? Ja, motbevisa. Ja, nej, men alltså att motbevisa, det har jag fått göra hela mitt liv som först som fotbollsspelare. Eftersom jag ansågs vara alldeles för liten och eh, kunde inte bli en, en jättebra spelare. Så att det har varit en bra motivationsfaktor genom hela livet. Och eh, givetvis format en till den person man har blivit tillsammans med andra saker. Eh, trots allt 43 år idag och eh, ja, man blir lite äldre, man blir lite klokare. Och, eh, man kanske, eller jag har eh, fortfarande samma driv men inte i den bemärkelsen som det var kanske när jag var spelare eh, att motbevisa utan jag är ganska trygg i, i mig själv och vad jag kan och vad jag inte kan Vad är tre nycklar till att ni hängde kvar? Tre nycklar är ju att eh, spelarna eh, visste vad de skulle göra Spelarna var mottagliga för en, en liten förändring. Och ja, att de trodde på det vi, vi skulle göra. Inte bara i ord utan kunde även ta med det ut på planen och, och visa det i handling också. Du pratade väldigt mycket om att det är spelarna och laget och så. Är inte det lite klyscha? Nej, det är inte en klyscha mitt sätt att se på det. Jag har varit en fotbollsspelare på absolut högsta nivå. Visst, tränaren står för taktiken och förberedelser och hela den biten. Men i slutändan så är det spelarna som ska gå ut och göra det. Hur kan de hantera situationerna? För att 
det blir inte alltid som det blir när du ritar upp någonting utan där fotboll är en, en ständigt föränderlig alltså matchen är ständigt föränderlig där händer situationer som, som du måste hitta snabba lösningar på och de snabba lösningarna kan inte alltid tränaren förutse utan du som, som spelare måste ha blivit utsatt för de situationer så många gånger som möjligt så att du vet hur du ska handla, vad du ska göra jag tror jag tror det det som är, är det viktiga spelarna är det viktigaste tränaren är, är där för att, att leda, motivera att ge idéer och man... hjälpa utveckla givetvis det om man går tillbaka ett år i tiden när Falkenbergs FF ringde, de var nya i allsvenskan sensationslag, tappat tränare tappat skyttekung tappat ytterligare viktiga spelare Lia som gick till AIK back till Mjällby, Ervik Hur länge behövde du fundera på innan du tackade jag? De ringde och vi träffades i Båsta satt med Patrik Lundgren som är klubbchef och Håkan Nilsson som är sportchef och blev väl eller blev imponerad, inspirerad av deras sätt att, att prata jag kommer ihåg att jag ställde frågan men hur vill ni att vi ska göra det då? Vill ni att vi ska försöka spela oss kvar eller vill ni att vi ska backa, backa hem? Och det självklara svaret var att spela oss kvar såklart Drivet hos de två Gjorde att jag blev jävligt sugen på att, att testa på det. Hur nära var du att du klev av i somras då i Celtic drog dig? Det sägs att Celtics ägare var här med privatplan och allt. Uh, ja, nu har det gått så lång tid så nu kan vi väl säga kanske hur det var. Det var, det var så som du säger att ägaren var här och ordförande eller chief executive var här också. Uh, och... Uh, Första jag gjorde var att förklara för Falkenberg att jag skulle ha ett möte med, med Celtic. Um, för jag ville lyssna. Jag har lärt mig det att man, man ska alltid lyssna. Uh, men i slutändan så bestämde jag mig för att uh, stanna kvar uh, i Falkenberg eftersom jag kände att jag inte var färdig. Hade du haft en möjlighet att kliva av Falkenberg? Det finns alltid möjligheter. Det finns alltid lösningar på problem om man ser lösningar. Vad fick dig att stanna kvar mer än liksom bara känslan att du inte var färdig? Det är ju detaljer som jag känner att jag inte vill gå in på. Inte här i alla fall eftersom jag, jag redan nu egentligen har sagt lite för mycket. Så att det är detaljer som jag gärna behåller för mig själv. Tråkigt. Ja. Vad händer nu? Stannar du i Falkenberg? Som jag sa känner jag just nu bara en stor, stor tomhet och glädje över att ha gjort det vi sa att vi skulle göra vi kommer att sätta oss ner här i veckan och se vad som händer nästa år Hur het är du? Het jag skulle inte säga att jag heter överhuvudtaget Inga förfrågningar alls? Där är, där är förfrågningar men när man säger het så vill jag i alla fall ha det en Fem, sex olika klubbar och det är där inte. Har du hjälp av Rob Jansen, din gamla agent, eller gör du det själv? 
jag har ingen hjälp av honom överhuvudtaget. Jag har inte hört på många, många år. Visst, vi är vänner, vi pratar. Men han har ju inte varit involverad i, i de kontrakten jag har skrivit i sen jag blev tränare. Och jag känner väl att... Jag och tillsammans med min fru Magdalena är väl kapabla att, att sköta eventuella förhandlingar själv. Hur svårt var det ändå att tacka nej till just Celtic eller med tanke på det du betyder för klubben och vad klubben naturligtvis betyder för dig? Nej men det är väl klart att det är svårt. Men sen samtidigt så är ju hela livet bygger på, på timing och det var inte rätt timing nu. IFK Göteborg är en klubb du kopplas ihop med. Du läser ju tidningarna, även HD kan ju skriva om det. Eh, är det en klubb som hade varit intressant för dig? Ja, nej, men för det första så kan vi börja i rätt ände. Jag har ju inte varit i någon kontakt med, med IFK Göteborg överhuvudtaget. Och sen känner de mig då för att eh, jag spekulerar inte i saker och ting som, som inte är eh, relevanta. Och så fort det är någonting som blir klart... Så kommer, kommer jag vi att meddela vad, eh, vad som gäller. När man med FF hösten 2014 gör succé genom att både vinna SM-guld och ta sig till Champions League som första svenska lag på 14 år. Då är det många som lyfter fram hur många kulturbörjar det finns i klubben. Det vill säga gamla spelare som man har tagit hand om och sett till att utnyttja både på styrelsenivå och som tränare, sportchef, ungdomstränare överallt. I Helsingborgs IF är det lite annorlunda. Där är den största klubben någonsin haft inte ens tillfrågad. Ja, han blev givetvis avtackad när han slutade i HF. Men mycket mer än så blev det inte. Och nu kör han snarare till Falkenbergs FF och tränar dem. Och innan dess tränade han ju Landskrona Boys. Jo, han har sonen Jordan Larsson som spelar i HF. Men kopplingen mellan Henrik Larsson och Helsingborgs IF är inte särskilt stark. Som tränare så... Precis som du nämnde så har du haft många stora namn. Vilka tränare hämtar du mest från? Jag hämtar väl egentligen från allihopa och försöker göra det till någonting som är Henrik Larsson. Och då är det lätt att man tänker på att det är bara de tränare som jag anser är eller har varit bra. Men det är också från de dåliga tränarna för där är sidor som... Som inte jag gillar som fotbollsspelare. Som jag kan dra nytta av och se till så att inte jag gör samma misstag som de gjorde. Kan du nämna, kan du konkret nämna? Nej, alltså jag, vill, jag gillar ju inte nämna namn. Nej, inte jag... namn, men vad är, det, vad är det de har gjort som du inte har uppskattat? Nej, men sättet man totalt förstör en grupp. Genom att skapa olika situationer, intriger. Uh, som inte hör hemma uh, uh, det kanske vi, vi pratar inte rent taktiskt här utan det är ju liksom hur man hanterar en människa uh, och där har jag haft en del tränare som inte har varit bra och det försöker jag att uh, vara bättre på sen är inte jag uh, fulländad på något sätt men uh, försöker i alla fall tänka på, på den biten att det 
det är individer, det är människor vi, vi arbetar med och ja, de har också känslor. Några av tränare har jobbat med Martin O'Neill, Alex Ferguson, Lars Lagerbäck, Frank Reichert. Kan du nämna något positivt du hämtat från någon av de fyra namnen? Som Nej, du... men alltså, om man tittar på Martin O'Neill så var han en, en fantastisk inspiratör. En, och det var väl Sir Alex också. Medan Reichard hade lugnet, stressade aldrig upp sig. Jag tror inte på de två åren jag var där i Barcelona att han höjde rösten en enda gång utan resonerade med spelarna eftersom han inser att för det mesta så var det ju vuxna män där va? och ville få ut det bästa av dem och med sin erfarenhet kunde han ja, få ett lugn i gruppen att det var ju ett ganska så tekniskt lag jag var i Barcelona. Det var många som gillade klacka och, och hela den biten. Och det tyckte Reikard också om. Men han tyckte väl att man skulle vänta lite med, med det. Tills att man kanske ledde med en två, tre mål. Och kunde göra de här sakerna lite lugnare, lite lättare. Utan att äventyra lagets resultat. Och det tycker jag är väldigt klokt. Visst, vi ska underhålla. Det det är det vi gör. Men någonstans så så är det ju resultatet som räknas först och främst. Och det är ju fint. Man ska ha en funktionell teknik. Så gör det du du kan göra. Prova att göra det. Men gör det när det är funktionellt. När det har ett syfte för att göra någonting för lagets bästa. Vilken tid klubb har du lärt dig mest av om du är nu tränare? Ja, vilken tid har jag lärt mig mest av? Eller är det någon klubb du kan känna att här hade de något speciellt som satt i klubben? Nej, men det har de i alla klubbar när jag har varit i. För det är, det är bara storklubbar i respektive länder. Och det är just kanske den här stoltheten, traditionen... Att man spelar för, för klubbmärket. Det är ingen individ som är större än klubben utan det är klubben som är nummer ett. Så jag har väl lärt mig en hel del från, från samtliga klubbar jag har varit. Och sen har det varit olika resor med olika resultat. Och framgång, motgång. Så att man lär sig hela tiden. Man kanske inte ser i en motgång att man lär sig någonting utan man måste först komma ur den här motgången för att för att kunna förstå och se vad man har lärt sig i i de situationerna. Du har ju varit då först i Feyenoord och sen då Celtic och Barcelona och Manchester United var du en säng också. Det känns som att typiskt för alla de klubbarna är att de utnyttjar mycket gamla spelare. Att man på något sätt ser till att det finns kulturbärare kvar. Är det en viktig aspekt? Kulturbärare är alltid viktigt. För att någonstans så är de medvetna om klubbens historia. De vet vad som krävs av folket vid sidan om de vet vad som krävs av dig som spelare för att kunna alltså kravet på dig att prestera det finns alltid där 
när du är i en, en, en stark klubb. Jag menar, tittar du i Färgen och Celtic, Barcelona, United så är det ju inte tal om någonting annat än att vinna ligan varje år. Och då är det viktigt att du har folk i, i klubben som är medvetna om vad det krävs för att, för att vinna. Uh, vad är det för typ av mentalitet uh, Vad är det för teknisk kunnande Vad är det för taktisk kunnande Och så, här, och så vidare Var, Är du förvånad att du inte själv Blivit inblandad mer i Helsingborg Där du på något sätt är en kulturbär Var med och tog upp klubben i Allsvenskan en gång i tiden Och sen kom du hem och avrundade Under några år här Ja det är väl att Att uh, Jag inte har fått uh, Frågan um, men jag förstår ju samtidigt ju. För när jag kom hem så var väl inte Helsingborgs IF riktigt redo för mig som hade varit professionell fotbollsspelare i ganska många år och hade ganska höga krav på, på organisation, på, på spelargruppen. Och jag tror inte riktigt att det, det var... Att de var förberedda på det. Um, och um, när du har någon som ställer krav så är det alltid någon som blir lite nervös. Eftersom det innebär att uh, här måste vi nog jobba. Och det är inte alltid att uh, att det blir, uh, blir bra. Ångrar du att du gick hem så tidigt som du gjorde? Nej det gör jag inte. Jag tycker att jag tittar på mina barn så tycker jag definitivt att jag att jag och vi valde rätt när vi valde att flytta hem. Eftersom jag var inte riktigt nöjd i Barcelona med att sitta på bänken eftersom jag kände att jag hade några år till i min kropp att leverera på en, på en riktigt bra nivå. Och då är ju Alternativen att stanna kvar ute i Europa eller som Jordan var tio år när vi flyttade hem. Janelle är fem år yngre så att det gick ingen nöd på henne men Jordan någonstans ville jag ge chansen att kalla Helsingborg stad pratande om sitt hem där han får sina vänner där han går i skolan även om han gick på internationella skolan att han kommer in i de svenska traditionerna och allt vad det innebär och eh, tittar jag tillbaka nu så är det definitivt eh, var det definitivt helt rätt beslut vi, vi fattade sen är det ju klart att eh, med facit i hand så kanske man skulle stannat ute och spelat något år till för att jag blev ju tillfrågad i Manchester om att stanna där men jag kände att jag hade ett kontrakt med Helsingborg och hade lovat dem att jag skulle komma hem efter den sessionen och kände väl att jag eftersom jag hade lovat det så var jag tvungen till, till att hålla mitt ord också. Men det är väl klart att, att någonstans så ställer man sig frågan om, om jag hade stannat i Manchester och hade jag förmodligen varit kvar där minst ett år till. Kanske längre, det vet vi inte. Och ja, har chansen att vinna ännu fler titlar. Hur är redaktionen med Helsingborgs IF idag? 
Relationen med Helsingborg är väl helt ok tycker jag. Där har vi blivit lite förändring. Där finns en del kvar och där finns många som inte är där. Så att relationen är helt ok. Pratar man med Marcus Holgersson som ju sen spelar i New York Red Bulls. Jag träffade honom när jag var någon gång i New York. Så sa han att det gick att jobba med Thierry Henry för han var likadan kravställare som du var. Att man fick sig en omgång och han var lite van om man inte gjorde riktigt. Var det så att du liksom sa till spelare att äh, på skarpen? Om jag sa till dem på skarpen, det har vi säkert gjort någon gång. Men det är ju bara i eh, frustrationen att man vill ha ut mer. Att man vill eh, att det ska gå bättre än, än vad det gjorde. Vi vann ett kuppguld och vi gjorde en bra, hyfsad första säsong. Men sen så kände jag väl att det var mer i, i själva laget. Eh, och det är ju liksom en balansgång det där. Ju. Men jag har försökt att... Eh, att eh, oavsett om det är en ung spelare eller en äldre spelare har försökt liksom kanske inte direkt att eh, nöjpa till utan eh, ha lite tålamod innan men om det sker samma sak om och om, igång, om och om igen och det är tredje, fjärde, femte gången då är det väl klart att jag kunde, kunde röta till sen var inte jag alltid bäst i Helsingborg men då Jag gav alltid 100% i alla matcher jag spelade. Och det var det jag, kravet jag hade på mina, på mina lagkamrater också. Det har jag haft i alla klubbar där jag varit. Det finns ju många skröner som du säkert känner till när du var i Helsingborg. Någon gång när du kom till någon träning, någon grind var stängd och du ska ha vänt hem. Jag vet Ingen skröna. Skrönan är att jag vände hem. För det gjorde jag inte eftersom jag är professionell, var professionell fotbollsspelare. Jag tyckte inte det var rimligt att vi skulle hoppa över en grind varje, varje gång vi skulle träna på en, på en gräsplan. Tycker liksom att är laget där så är alla andra också där. Då får vaktmästaren vara på plats och låsa, låsa upp den här grinden. För det är så det fungerar i, i en professionell verksamhet. Och så att du bara väntade på... Honom, att han skulle Nej, jag, till slut så, så har jag för mig att jag hoppade över och gick och tränade. Men jag var inte glad eftersom jag hade sagt till och frågat och bett om att få den här grinden öppnad x antal gånger. Och, men det är väl frustrationen också i, i alltihopa. Men skrönan är väl sant till viss del, ja. Var det också att du flög första klass när de andra flög andra klass? Och i så fall hur? Från eh, träningsläget ja. till eh, Sydafrika. Eh, jag flög första klass ner och eh, jag flög första klass hem eller business class som det heter. Eftersom eh, en stor del av det träningsläget betaldes av att jag åkte en dag tidigare från Döben tillbaka till eh, om det var Johannesburg eller om det var till Kapstaden kommer jag inte ihåg för att ställa upp på en intervju eh, där jag tror Helsingborg fick eh, en, en del ganska stor del av träningsläget betalt ja. Hur hanterar man hur skulle du själv hantera det som tränare är det en utmaning eller är det sånt man får acceptera att det är, det är klart. Nej men alltså 
det är väl klart så här med, med, med facit i hand för att slippa det här skitsnacket så skulle jag väl skita i att, att åka i, uh, i business class. Um, eftersom uh, då hade man inte suttit här, behövt sitta här och förklara någonting som jag tycker är ganska irrelevant egentligen. Ja men jag menar med som ledare idag så hamnar du i samma situation att man har en grupp och jag menar det är ju inte så att alla är lika det är det ju inte ens på Nej men alltså grejen är ju den att är det tillräckligt bra skäl jag menar det var ju inte så att jag eh, bara åkte där för att jag inte ville åka i ekonomi utan det var ju så att jag såg ju att eh, om om klubben får en, en, en del av träningsläget betalt för att jag ställer upp och gör en intervju. Då tycker jag att kan man uppsida till mig också på det. Absolut. Kan ni se Henrik Larsson i Borlänge? Som tränare i fotboll? Nej, det kan faktiskt inte jag. Och det är väl ingen som kan egentligen. Men faktum är att Brage från Borlänge var den enda klubb som hörde av sig med en lös förfrågan till Henrik Larsson efter hans tre första tränare i Landskrona Boys. Hetar han så var han inte än att den dåvarande superrättanklubben Brage gjorde en lös förfrågan. Det var alltså inte ens ett jobberbjudande. Och det var allt. Kan du vara själv fascinerad över tränarbranschen hur snabbt det svänger att... Eh... Du var väldigt liksom omskriven när du i början på Landskrona och sen så gick det inte så bra och du var i Höga Borg och gjorde klart din utbildning och Hasse Eklund, din assistent i Landskrona tog ju Falkenberg och ja, tog ju upp Falkenberg Allsvenskan var plötsligt glödhet och i Kalmar och i år har det inte gått så bra för honom i Kalmar så att det är rätt mycket nedsida för honom medan du är het. Kan du vara hur snabbt det svänger för tränare? Ja, men det är likadant för fotbollsspelare. Det är kanske inte... Alltså det är väl Alltså som, som fotbollsspelare Så Jag som gammal målskytt eh, Sista året i Celtic Gjorde inte jag mål På två, tre matcher Så var det inte den gamla Henrik Larsson längre Utan det, eh, han började nu ta slut Så det svänger ganska fort Där också faktiskt eh, Men sen är det ju också Vad du väljer att ta in Vem du väljer att lyssna på jag vet ju om att jag gjorde ett väldigt bra jobb nere i Boys. Och det kan man nog säga att det har väl blivit bekräftat efter att jag, att jag lämnade också. Med tanke på var de befinner sig nu. Det var kanske inte så lätt som många trodde att göra Boys till ett allsvenskt lag igen. Men att titta du första året jättebra. Vi blev femma till, till slut tror jag. Andra året så går det tyngre. Och tredje året så är vi ju faktiskt när jag eh, sitter och har hand om eh, finanserna. Vad som eh, ska eh, fördelas och på vilka positioner. När vi sitter i januari månad så har vi eh, pengar över till en vänsterback. Och... Eh, då säger jag att jag tycker vi väntar till sommaren. Vi ser var vi är någonstans. Om vi är bra med så pushar vi. Trycker vi in. Så kan vi se för att vi kan få hjälp av våra externa finansiärer också för att gå för det. 
Och istället för att och jag för mig, vi var ganska bra med på sommaren där också. Vi var inte så långt ifrån täten. Har jag rätt eller fel? Du har rätt. Mm. Och får då besked att, att jag måste skära i truppen. Så att jag känner väl att så här är i, i efterhand så gjorde både jag, Hasse och Mats och allihopa som var där ett fantastiskt jobb med, med boys. Um, och sen kommer det nya tränare och ja, man fick ju lite, lite kritik både från uh, nya tränaren och från, uh, från uh, spelarhåll. Men det kanske inte var så dåligt ändå när jag var där tillsammans med oss. Var det frustrerande när du tog över ditt superrättanspel? Det var ändå rätt nyligen du hade spelat själv att de inte riktigt var på den nivån du hade hoppats. Nej men alltså jag visste ju om att när jag kom till Boys så var jag ju tvungen att sänka ribban. Ju. Det säger sig själv att jag kan ju inte ställa samma krav på en Linus Malkvist som en Carlos Pujol. Det går ju inte. Linus gjorde ett fantastiskt jobb för mig där han var en riktigt, riktigt bra kapten för mig. Vi hade alltid en bra dialog, jag och Linus. Så att jag, jag visste ju om att jag var tvungen att dra ner de där... Äh, äh, ja, sänka ribban helt enkelt och försöka anpassa äh, äh, sättet jag ville spela lite grann på också efter... Efter laget jag hade. Och sen är det ju så att det var mitt första tränaruppdrag. Så jag var ju långt ifrån felfri. Jag, jag lärde mig otroligt mycket på de tre åren i boys. Och har lärt mig alla de andra åren jag har fortsatt efter det som tränare också. Och hoppas att jag kan fortsätta och utvecklas på den vägen. Du gick från Landskrona så hade du inget jobb och hjälpte till i Höga Borg, din moderklubb. Hur mycket tvivlar du på dig själv där? Jag tvivlar inte på mig själv eftersom jag visste och vet om att jag älskar fotboll. Det är det här jag vill göra. Sen är det ju så så vet jag ju om hur det fungerar och i den här branschen. Det är ju, där sitter människor i ett sånt här rum som vi sitter nu och pratar och bollar idéer och slänger upp olika namn. Och det är bara det du, du kan sitta och vänta på som tränare. Sen var det bra för mig att, att det blev höga varg eftersom jag hade kunnat ha fullt fokus på tränarutbildning och göra det medan jag inte hade huvudansvar för ett lag. Eftersom det är en, en utbildning där du måste ha din närvaro och du måste göra, göra dina prov och alltihopa och... Har du för mycket på fartet då så, så, så är det svårt att, att göra alla dessa delar. Jag har själv läst i en intervju i Expressen att eh, en av få klubbar som hörde av sig till det var bara sån där terrängen. Det var inte ens ett jobb, det var ju Brage. Eh, var, det, de en, var det den enda klubb som hörde av sig? Ja. Eh, och då ställer man sig, varför tror du det? För jag menar, min bild är ju också att du gjorde ett rätt bra jobb i Landskrona. Varför tror du det blev så att folk... Tvekade. Var det att de trodde du var för dyr eller var det något annat? Jag vet faktiskt inte varför, varför det var så. Men alltså det är väl också det att eh, jag tror inte folk vet eh, ja, 
hur mycket jag vill, vill arbeta med fotbollen. De tror väl att jag... Visst, jag är nöjd som jag har det. Men, eller som jag hade det då. Men... Alltså... Jag tror, om du tittar alla de klubbarna jag har varit så har jag inte på något sätt eh, tagit överbetalt. Jag har knappt diskuterat summorna med, med, med föreningarna. Eh. Ja, vad jag hörde så hade du typ 45 000 i månaden i Landskrona. Jag vet inte om det stämmer exakt, men någonting där omkring Och det är ju inte någon jättelön. Det var väl lite mer än så, men det är inte mycket mer än så. Och sen så blev det ju en, med det kontraktet jag hade, när det one year rolling contract som det heter, att, att vi kunde omförhandla inför andra året eftersom det hade gått bra då. Så det är klart att, att det var lättare att omförhandla, men vi pratar liksom inte om 20, 30, 40, 50, 60 000 mer, utan vi, vi pratar några, några tusen lappar mer och... Det tror jag väl att klubben kände att det var väl värd också. Varför kör du det här one year rolling contract som du hela tiden kör? Alltså ett ettårskontrakt som du kan kliva av. Är det för att alla dörrar öppna? Eh, dels det, men sen är det ju också att eh, om inte klubbarna trivs med mig då, då har de ju faktiskt också en, eh, en lättare situation. Att slippa betala en tränare över kanske två, tre år till. Så att det är väl lite grann en win-win situation för båda två. Du har ju inte himlat om att du gärna vill ut i Europa även som tränar lika hög nivå. Då är det ju lite svårt att vara tränare i Sverige där ju säsongen tar slut nu och tränare ofta får jobb om man inte ska rycka in i en nödlösning som Neil Lennon och Johan Melby nu i Bolton. Att man får jobb på sommaren, vilket måste vara lättare. Hur kommer du ta en sabbatstermin så att säga, den gång du är redo för att gå ut i Europa? Nej, det, det kommer jag definitivt inte göra. Det kommer jag inte göra. Utan, det, någonstans är det så. Är det någon som vill ha dig så kommer de att hämta dig. Men du är inte främmande för att ta ett kliv upp i Sverige att träna en större klubb än Falkenberg med all respekt för Falkenbergs FF? Uh, nej, men jag har ju sagt till Falkenberg från början att mina ambitioner är Europa eller ett uh, vad ska man säga ett, uh, jag vill komma så högt upp på den här stegen som möjligt. Sen om det är direkt ut i Europa eller om det är uh, via Sverige först i en mer etablerad klubb uh, det får vi se. Numera finns ju podden på Acast också och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Sommaren 2011 flög jag ganska många gånger mellan Tyskland där VM för damer spelades och Skåne där jag hade mitt sommarställe ihop med familjen. Det blev många resor och mycket tid att döda. Naturligtvis lyssnar man på många sommarpratar. Jag kan inte påstå att jag hade så stora förväntningar på Henrik Larssons sommarprogram. Han kändes inte som personen som skulle öppna upp. Men vad fel jag hade. Jag var så otroligt tagen efter att ha lyssnat på Henrik Larssons nedladdade sommarprogram på flyget hem. Att när jag landade i Köpenhamn så kunde jag inte hålla mig. Jag skickade ett sms till honom. Hej, vet att du antagligen tar lätt på bröm från en i presspanken. Men jag måste hylla ditt gripande, tänkvärda och starka sommarprogram. Helt tagen. Henrik Larsson svarade 
Och en timme senare. Ni gör ett jobb, men ibland glömmer ni människorna. Men det är mänskligt att fela, det gör jag också. Men man måste kunna skilja saker och ting åt. Ja, jag var verkligen tagen. Och har ni inte lyssnat på det, så ska ni lyssna på det igen. Svensk fotboll är ju ofta uppe till diskussion hur man ska lyfta den. Nu senast Fredrik Ljungberg, din gamla lagkamrat från landslaget, har ut och tyckt att Att förbundet är för dåliga på att utnyttja till exempel dig och Jonas Tern och honom, Patrik Andersson. Är det så enkelt att man knyter upp några storspelare och får lite ordning på det? Nej, riktigt så enkelt är det väl inte. Men det är väl Fredrik inte den första att säga. Utan det har väl både Patrik sagt och jag sagt det i olika omgångar. Och vet inte om Jonas också har sagt det. Men det är väl en hel del som har sagt det. Men... Där är ju någonstans i alla dessa namn vi har nämnt och där finns många där till. Om det finns intresse så finns det ju en otrolig kunskap att hämta för Svenska Fotbollsförbundet. Och ja, ja, det var väl snack om att de tittar mycket på den belgiska modellen. Men man kanske inte behöver titta så långt utan titta vad de olika spelarna hade vad de har för erfarenhet att lyssna av, stämma av, prata med dem om det finns intresse från båda håll givetvis för det måste väl ändå vara så att det är en erfarenhet som vi inte har så jävla mycket av i Sverige och Nej jag menar väl... du och Patrik Andersson är ju få Några av de få medlemmar i den exklusiva klubben av svenskar som vunnit Europacupen Champions League. Ja, dessutom i modern tid. Då kanske man kanske skulle känna att... Eh, vad var det som tog dem så långt? Vad, vad, vad kunde Patrik eh, som eh, eh, mittback och vad kunde Henrik som, som forward? Eh, vad, vad krävs det för att... Bli professionell Inte bara fotbollsbiten Utan allting runt omkring också Hur ofta har de hört av sig till dig från förbundet? Ja förbundet Jag har väl en En bra dialog Jag har mycket Vänner Som som är involverade där Men inte just I i den den sakfrågan Där är det inte Någon som har Om jag nu kommer ihåg rätt som har velat sitta ner med mig och, och prata om det. Högre tempo på, i svensk fotboll pratar bland annat Nanne Bergstrand om. Jag vet att du också har pratat om det när jag läst tidigare intervjuer. Hur får man till ett högre tempo att man kan spela en bra fotboll i ett högre tempo? Ja, nej, men det är allt från eh, hur många tillslag du använder på bollen. Vad har du för rörelsemönster framför dig? Eh, Det är bara några delar som, som krävs för att få ett högre bolltempo, teknik givetvis. Men sen är det ju spelförståelsen också. Kan du peka på några grejer som de här tre grejerna hade jag prioriterat om vi skulle försöka lyfta svensk fotboll i stort med talangutveckling eller om det är allsvenska? Ja, nej, men alltså jag skulle ju alltså först och främst vilja sätta man ner och tänka efterordentligt. Jag gillar inte sitta här och skjuta från höften eftersom det krävs, ett, det krävs en längre betänketid för att besvara detta. Men en del är, är ju att eh, alltså för det första när vi väl skickar ut spelare så ska de vara redo för att ta nästa kliv. Eh, 
vi kan inte hålla på att skicka ut spelare till ungdomsakademier och utomlands där de inte får spela någon seniorfotboll utan spelar juniorlagsfotboll eller kanske någon gång i EU-lagen där det är väldigt unga lag och har inte fått vänja sig vid den fysiska delen som krävs. Då är det bättre att de stannar kvar här hemma och, och spelar i lägre divisioner och är först och främst dominerande i allsvenskan innan de tar, tar nästa, nästa steg. Och det är svårt eftersom det är pengar involverade i allt detta här. Va? Men det är ju en sak jag skulle vilja säga. Sen har jag inte lösningen på hur vi ska få svenska unga spelare att stanna för att vara dominanta i allsvenskan innan de tar steget ut. För är du dominant i allsvenskan då har du enligt mitt sätt att se på den större chans att ta en plats i en A-trupp, ta en plats i en startelva och fortsätta din utveckling därifrån. Länge har ju steget från allsvenskan till Arlandslaget varit väldigt stort. Nu har ju du jobbat med allsvenskan i år väldigt nära och det är inte så länge sedan du spelar i landslaget. Tycker du att det är bra att Erik Hamren nu hämtar in lite allsvenska spelare? Ja, men de allsvenska spelarna spelar ju framförallt kontinuerlig fotboll. Ju. Vi har väl haft problem med att en del som har suttit på bänken och en del som inte alls fått vara med. Jag menar, som fotbollsspelare behöver du kontinuitet. I... När sista matchen var i Allsvenskan så var det ju bland annat en eh, tyst minut för din gamla kompis Claes Ingesson där du grät. Eh, hur, eh, vad betydde han för dig? Nej men alltså Claes var äldre när jag kom in i Svenska landslaget. Um, han var ja, han var ju en av, en av stöttespelarna i det landslaget. Uh, kände väl inte Claes rent personligen men vi har en historia tillsammans där vi har spelat och uh, framförallt VM 94 uh, där vi allihopa tillsammans gjorde någonting väldigt fantastiskt uh, så det är väl kanske framförallt för den uh, sen den historien och sen det lilla jag lärde känna av Claes Ingesson som, som person som eh, gjorde att jag grät. Sen kan jag tycka det är viktigt att eh, spelarna som verkligen kände honom som Lasse och du har Limpan och du har Bolin och Kenneth som har eh, pratat eh, om hur, hur Claes riktigt, eh, hur han verkligen var. För den Claes kände inte jag på samma sätt som dem. Och det var ju ett fantastiskt... Eh, Ja, fantastiska ord, framförallt Kenneth Andersson skrev. Ofta pratar man ju sådana här att det ändrar perspektivet och man måste ta vara på dagen och så. Jag minns ditt sommarprogram i P1 2011 när du pratade om din bror som gick bort. Hur går det att ändra perspektiv på det sättet? Eller glömmer man bort det på något sätt och går vidare? Eller? Någonstans så tror jag väl att... Att människan fungerar så för att kunna fungera. För att inte hänga kvar i någonting som är väldigt sorgligt. Så, så går man ju vidare. Det är inte lätt. Man glömmer aldrig det. Men man måste gå vidare för att... För att om man pratar om min, min bror. För att orka leva. Så måste man gå vidare. Men det är klart att... 
Någonstans så är det väl upp till, till var och en uh, hur, uh, hur, man, hur man gör. Och jag menar, jag tänker fortfarande väldigt ofta på min, min lillebror. Hur svårt var det sommarprogrammet som du gjorde? Det var ett fantastiskt starkt program 2011. Om man inte har lyssnat på det tycker man, man ska lyssna på Hur svårt var det att kliva fram med den historien? Det var inte lätt eftersom jag inte känner för någon som pratar så där jättemycket. Men jag kände samtidigt att det var rätt läge. Och det var skönt att få det sagt. Och det var skönt att bearbeta hela den grejen med min bror på det sättet. Expressens Mattias Liger är en av dem som på senare år gjort några intervjuer med Henrik Larsson. Och jag vet att jag var fascinerad när jag läste Larssons åsikter om Lagbäck versus Hamren. Jag har inte personerna i fråga för det skulle han ju naturligtvis inte ge sig in på. Utan vi talar om sättet att se på fotboll. Min bild av Henrik Larsson var att han skulle vilja spela en mer positiv, mer offensiv fotboll. Inte den riskminimerande fotbollen som Lars Lagerbäck stod för. Men i själva verket är det ju precis tvärtom. Det är kanske inte så konstigt att Lars Lagerbäck lyfter fram Henrik Larsson som en framtida förbundskapten. De har väldigt lika syn. Och det går att ta på Henrik Larssons glädje när han talar om Lars Lagerbäcks stora framgångar med Island och vilken revansch det kan betyda för honom. Du har ju en son, Jordan Larsson som går starkt och har gått till Helsingborgs IF. Jag vet att när vi träffades 2011 så pratade de om att det borde vara tufft för honom att vara son till dig och, och samtidigt som det också fanns fördelar. Hur, hur mycket råd gör du med honom vad han ska göra? Vad tänker du vad han ska göra? Ja, men ska han, jag, menar, jag antar att han har fått förfrågningar att kanske komma till utlandet och, eller gå till HF eller vara kvar i Högaborg. Nej, men det är väl klart att jag pratar med honom om just de här olika stegen och vi diskuterar. Nu är han väldigt klok för att bara vara 17 år. Så att... Grejen är ju den att jag kan ju komma med mina råd men det viktigaste har jag tyckt hela tiden är att det är han själv som måste fatta sina beslut. Eftersom det är hans karriär, det är hans drömmar, hans ambitioner och hans mål. Då är det viktigt att han får fatta de besluten och sen kan jag vägleda honom och säga vad jag tycker och tänker men han måste alltid fatta beslutet själv. Ni spelar ju tillsammans i Höga Borgs A-lag. Hur var det? Det måste vara häftigt. Ja, det var riktigt roligt faktiskt. Eftersom det är få förhållanden att få göra det. Och vi klarar kvalet också. Så att det var en fantastisk känsla. Och nu får du se honom i din gamla lagdräkt. Dessutom när ni möter dem i en match ni vann. Det måste också vara lite speciellt. Ja, men det är det ju. Det var ju... Helsingborg som gav mig chansen att uh, bli fotbollsproffs. Och det var väl där mina drömmar väcktes till liv igen. Och se honom där, det är väl klart att det är stort. Uh, och sen så var det ju en liten märklig situation att se sin son springa in mot, uh, mot uh, vårt eget lag. Uh, det var lite konstigt, men eftersom man bara fick... 10 minuter och matchen i stort sett redan var avgjort så var jag väl aldrig riktigt så där orolig. Kan man, du kan inte känna att det skulle spela. Var speciellt om någon i ditt lag så att jag gick hårt åt honom. 
Nej, utan eh, det är en del av fotbollen. Ja. Eh, skulle mina mittbackar trycka till honom så är det ju någonting han får lära sig hantera. Hur långt kan han gå? Det är helt hållet upp till honom. Eh, hur mycket brinner han för det, hur mycket vill han det? Jag vet att han vill, vill, vill det väldigt mycket. Eh, men det är helt, upp, helt och hållet upp till honom. Eh, talangen har han. Eh, sen får vi se vad det blir. Nyligen så gick ju Anders Svensson ut och talade lite om att en del spelare i landslaget kunde vara rädda för Zlatan och så. Jag menar, han är ju ny i rollen som tv-expert och har själv suttit i en studio TV4 under EM 2012. Är du förvånad att Anders är så tydlig i sin kritik? Det får ju stå för Anders vad han säger. Men jag själv har aldrig varit rädd för Zlatan. <laughs> Men tror du att det har funnits det? Du har ju ändå varit en del av gruppen. Det, det är ju alltså att sitta och spekulera om någonting som jag inte riktigt vet. Att man har respekt för varandra. Det har alltid funnits respekt för, för varandra i, i, i landslaget. Man kanske har olika åsikter om saker och ting. Det må vara hänt. Men, äh, det, jag vet inte hur det, är efter, eller hur det var efter, efter jag lämnade. Under min, min tid i landslaget så var det aldrig något problem. Du var ju tydlig i en intervju med Mattias Lyr i Expressen just det här med att du trodde med på laget sätt att spela en hamrens när det gäller att gå riktigt långt i ett mästerskap. Hur kommer det sig? Du talar ändå om att du vill spela fotboll. Ja, men kan du inte spela fotboll i det sättet vi spelar med Lagerbäck? Jag tycker inte vi spelar så dålig fotboll. Men den fick ju lite kritik för att den var mer riskminimerande. Om tittar man på mästerskap så har man vunnit rätt få matcher, många oavgjorda. Ja, men vi har ändå gått relativt, eller vi gick relativt långt i, i mästerskapen. Det var väl eh, enda gången vi inte klarade oss för B-gruppen, det var väl 2008 va? Så att, eh, ja alltså, det finns ju olika sätt att, att nå framgång. Ja. Eh, sen får man ju titta på vad man har för spelarmaterial också. Ser du en fara i det här att man i svensk fotboll på något sätt blivit lite sämre på att försvara? Jag menar, unga spelare har fantastiskt mycket bättre teknik än vad många i din generation hade, men att man är sämre på de här klassiska svenska grenarna. Ja, men jag ställer en utfråga till dig här. Då. Vad är det viktigaste för en försvarare att kunna? Vad det viktigaste är, det är ju försvara, tycker jag. Du har svarat på frågan själv. Alltså det är viktigaste först och främst att en försvarare kan försvara. Det är därför du tar ut honom i den positionen. Sen givetvis ska han kunna göra någonting med bollen också. Men kan han inte försvara? Han är, han är, han, han är bra på att passa. Ja, då, då, ska du spela, då ska du föra spelet i... I, I alla matcher du ska inte bli eh, utsatt för eh, så många anfall emot. Och du vet nog lika väl som jag att eh, motståndarna får alltid en eller två chanser i, i de flesta matcher. Så att jag för min del är det glad. Alltså en försvarare måste först och främst kunna försvara. Sen så ska han ha en funktionell teknik där han kan eh, eh, spela passa bollen och jag menar vi kan, vi kan ta ett, ett bra exempel jag menar Jocke Björklund var en grym försvarare det gäller ju också att få en försvarare och inse vad det är jag bra på 
vad kan jag göra? Jocke Björklund när han fick bollen var ju att han försvarar först och främst väldigt bra. Bröt han bollen så spelar han den till Ytterback eller så spelar han till Patrik. Och så fick de sköta resten. Han inrättade sig i ledet. Nej men han vet också vad han är bra på. Sen är jag all for it. Jag spelar så mycket du bara kan. Men vet också vad, vad du, du klarar av. Jag tror det är också en väldigt stor nyckel till att uh, kunna, kunna ta nästa steg. Att uh, dina värderingar. Uh, när gör jag vad? Och vad gör jag? Kan du tycka det är lite häftigt med att Lars Lagerbäck får ha en ny succé med Island, denna lilla önation? Tycker det är hur grymt som helst. Det, ja, jag tycker jag är väldigt, väldigt glad för det. Därför det visar väl också att, att, att allting, det mesta i alla fall, är möjligt i, i fotboll. Och det finns en känsla att han kanske blir lite misshandlad i Sverige? Det är en fråga du kan svara bättre på än vad jag kan. Ja, jag kan ha min bild men jag undrar ju din bild. Nej, ja, nej men det är... du har fått tillräckligt med quotes här idag Ulof, för att, eh... för att eh... skapa lite olika rubriker. Så ja. du får nöja dig med dem. Ja, okej. Okay. Så jag kan inte fråga dig om Zlatan heller? Det finns ingen idé att prata om det. Om Zlatan? Nej. Jag pratar inte om honom, jag pratar med honom. Du pratar med honom. Men det, kan du vara lite... Såg du när ni började i landslaget ihop att han skulle bli så här bra? Jag tror om du går tillbaka till arkiven och tittar på vad jag sa så sa jag liksom att... Jag går tillbaka och kollar. Ja, men det är ju inte därför jag intervjuar. Nej, men går tillbaka och kollar. Och det sa jag redan 2002 och jag sa det väl igen 2004 att... The sky is the limit för honom. Kan du känna en viss bekräftelse av hans vägnar? B- vad menar du en bekräftelse av hans vägnar? Eller snarare en tillfredsställelse av hans vägnar hela den vägen? Jag är väldigt glad för att det har gått så bra som det har gått för honom. Uh, för att jag var på en viss nivå och han flyttade den gränsen ytterligare. En, uh, en bra bit. Och nu är det dags för uh, våra ungdomar att sikta mot, uh, mot stjärnorna. Vad tror du det betyder om han inte vinner Champions League? Betyder det någonting? Ställ frågan till honom. Ja, men jag ställer det Nej, men alltså, det, det, det som jag sa. Jag det gillar inte att prata om honom. Jag gillar att prata med honom. Okej, okay, har ni mycket kontakt? Vi har en del kontakt, ja. Kan du inte se till att du redar ut tjafset med honom i Ljungberg så att det kan lägga sig? <laughs> Frågade Celtic dig om John Gidetti på de unga nu? Nej. Nio mål på nio matcher, det är en bit upp till dig men... Bra start Bra start, ja. mm. Är du imponerad? Eh, det är skönt att han eh, har kommit igång igen och eh, visar eh, på planen att han är en, en bra fotbollsspelare På din tid så fick ju skotska ligan ofta lite skit, jag skulle säga att den är sämre idag, men spelar det egentligen någon roll? Eh, någonstans eh, som målskydd så eh, spelar det så stor roll för det handlar om att sätta det i de situationerna och lägena så ofta som möjligt och, eh, för när du väl får det sen så som jag sa tidigare i intervjun så sitter du i ryggmärgen någonstans vad du ska göra just i den situationen Om man säger till den trupp Erik Kamerén nyligen tog ut till landslaget så är det ju idel många unga namn Isak Kise, Tillin 
Jag menar, Bahu är Forsberg. Känner du lite hopp för svensk fotboll? Ja, men det gör jag definitivt. De tre spelarna har ju också tagit fantastiska kliv här i årets allsvenska. Har varit, som jag pratar om, ja, riktigt, riktigt bra. Kanske inte dominanta, men varit riktigt, riktigt bra. Så att, jag tycker väl att det är många talanger och det är väl kanske några till bakom där som förhoppningsvis kan ta steg. Hur såg du på U21 att de tog sig till EM? Ja, det var fantastiskt bra gjort. Med tanke på situationen läget de hade och vända det mot, mot Frankrike. Det var riktigt, riktigt bra gjort. Och om man tittar längre fram, tror du att Sverige kommer kunna vara med i stora mästerskap även framöver? Ja, det, det måste jag tro. Eftersom eh, jag vill det bästa för, för Sverige, för Sveriges landslag. Så att, eh, det måste jag tro att eh, det ser just ut. Kan man återupprepa det ni gjorde 1994 för 20 år sedan? Ta, ta en Det är han renar lovat eh, Jag hoppas ju det. Jag hoppas ju det. Eftersom... Eh, Det är, är ju någonting för eh, nästa generation och den generationens eh, landslag att ta sikte på. Det är det som är viktigt också. Du måste ha någonting att ta sikte på. I dagens tidevarv är det mycket sociala medier för spelare. Hur aktiv är du? Har ingen Facebook, har ingen Instagram, har vad är med för något? Twitter. Jag har ingen Twitter. Okej, okay. du har en son som är där. Har du några tips till honom? Nej, det, det är bara att acceptera att uh, det är som det är. Uh, och jag ställer... Jag lägger inga värderingar i rätt eller fel. Jag vet vad jag vill. Försöker du styra dina spelare? Jag menar, en del kan ju läcka ut därifrån eller man har åsikter om det ena. Nej, det finns ingen anledning att styra dem så länge de inte är förkorkade. Youtube, hur ofta kör du letar upp dina gamla mål, gamla trumfor? Det är väldigt sällan. Men det händer? Det har hänt, ja. Google, går du in och kör och letar efter? Nej. Aldrig? Jag har väl gjort någon gång, men det är inte lönt. Nej, okej. Okay. Och flashback tittar du inte in på då? Nej. Jättebra. Tack så mycket. Ja, tack. Mot slutet av poddintervjun så märker jag att Henrik Larsson allt ofta tittar på klockan. Det visar sig att han har träningspass uppe på Olympiahallen som han ska hinna till. Och klubbpassaten gick kanske inte tillräckligt snabbt från Falkenberg eller så kom han iväg lite sent. Han skulle ju dessutom hitta parkering i centrala Helsingborg. Så det är kanske därför han är lite kortare. Sen kan jag ju själv garva åt kommentaren att jag pratar hellre med slattan än om honom. Och det kan man ju förstå att han känner så. För man vet ju hur slattan ogillar att man pratar om honom. Podden är tillbaka i nästa vecka. Då är det Magnus Persson som är gäst. Och ni hittar den som vanligt på iTunes, Acast eller på fotbollskanalen.se. Reaktioner, kom in med dem. Olof.lund.tv4.se eller Twitter, Olof Lund i ett ord. Eller Instagram, Olof Lund i ett ord. Och jag 
pluggar än en gång för eh, kollega Mård Bernhagens eh, podd. Senast med Per Mort som var väldigt intressant och eh, där han bland annat svarade på vem som var tre kronors slattan. Så det är bara in och leta upp hennes podd. Det är inte så svårt. Den finns där min finns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.